0: 欢迎收听瞬时气候。大家好，我是乐园。啊，你没有听错，本期节目其实是不成气候的一个新尝试。因为我们经常性的拖更，所以总是追不上热点。其实这些热点我们也都有关注，只是受时间和精力的限制，来不及做一期完整的节目。最近我们想在长节目之间不定期加更一些短节目，用单口的形式代替对谈。这个单口可能是一个主播的单口，也可能是我和和贤，甚至嘉宾朋友们分别录制的单口。我们希望这样可以压缩制作周期，从而使得我们的节目更具有时效性。但其实我们对这个尝试也有一些担忧。呃，我们喜欢播客是因为它是一个可以深入的交换观点，而不只是被动的接收信息的场域。在这些短节目中，我们的目标不是播报热点。而是分享我们对热点的理解和思考，但是在缺少讨论或者辩论的情况下，这些理解和思考有可能都是短时效的，甚至可能是片面的。所以，希望大家能够通过评论或者邮箱、微博来信与我们多多交流，不吝赐教。最后，就像我们非常喜欢的随机波动有随机海啸一样，我们也给这些短节目起了一个名字，叫做瞬时气候。它其实来源于大气科学的一个术语，叫做瞬时气候响应 （Transient Climate Response）。它指的是在气候模式的模拟中，在二氧化碳浓度以每年 1% 的速度增长的情景下，当二氧化碳浓度达到1750年水平时的两倍时，全球平均表面温度的变化。这个时候呢，地球的气候系统其实尚未达到一个平衡或者说稳定的状态，因为海洋的热量吸收是非常缓慢的，所以温度会持续的上升，但这个过程需要持续数百甚至上千年。那最终的温度变化幅度被称为 equilibrium climate sensitivity， 平衡气候敏感性。但是瞬时气候响应更接近我们本世纪正在经历的气候变化。所以取这个名字就是希望我们制作出的节目能够紧跟大气科学领域的热点新闻，并且给出我们敏锐的回应。总之，希望我们能够做到。好了，那介绍完背景，终于可以进入本期短节目的正题。过去的几个月，世界各地的许多博物馆、美术馆都对参观者携带的食物格外紧张，不是用来充饥的食物，而是用作抗议的道具。那在中文媒体上获得最多关注的，应该是10月14日，两名示威者在英国伦敦国家画廊中，将番茄罐头泼向了梵高的名画《向日葵》，并且用强力胶把自己的手粘在了画框下方的墙上。不到两周之后，在德国波茨坦巴贝里尼博物馆中展出的莫奈的一幅《干草堆》，则是被泼了土豆泥。其实，类似的抗议活动今年夏天起就在欧洲各大美术馆频繁的发生。遭到类似待遇的还有卢浮宫的达芬奇的《蒙娜丽莎》，佛罗伦萨乌菲奇美术馆的波提切利的《春》，还有梵蒂冈美术馆的雕塑《拉奥孔》等等。首先，我们可以说明的是，没有任何一件艺术品在这些抗议活动中直接受损。画作表面都是有一层玻璃作为保护的，只是部分作品的画框受到了一些损害。而在梵蒂冈美术馆，示威者们也只是把他们的手粘在了拉奥孔的底座上，没有粘在雕像本身。那其实从这个细节，我觉得不难看出，示威者们不是以破坏这些作品为根本目的的。一些示威组织者在接受媒体采访时也表示，他们是在确认了艺术品不会受损后才采取的行动。所以，这些示威者究竟是谁呢？事实上，他们不是同一群人，而是隶属于欧洲不同国家的环保组织。更确切的说，应该叫气候活动组织。给莫奈的《干草堆》泼土豆泥的是德国的 “Last Generation”（ 最后一代）。这个名字是不是还挺熟悉的？呃，他们目前的两大诉求是在德国高速公路上实行最高100公里每小时的速度限制。因为根据德国联邦环境局的计算，这样每年可以减少多达540万吨的二氧化碳的排放。其次是将德国在今年夏天试行的可以九欧元任意乘坐公共交通和区域短途慢速火车的月票常态化。而在英国非常活跃的 Just Stop Oil， 停止石油。则是要求英国政府停止发放新的石油和天然气的勘探和开采的许可。虽然各自的具体诉求不同，但是这些组织的核心目标都是呼吁人们加快加强温室气体减排的规模，从而应对气候危机。而十月份以来，这些不同组织在欧洲、北美多地发起的抗议活动，其实都是受到了一家名叫 Climate Emergency Fund 气候应急资金的基金会的支持。这家基金会呢，专门培训、动员和资助气候活动组织和人士，并且在官网上用 “uprising” 起义以及 “sustained disruptive protests” 持续性的造成混乱的抗议来宣传这些联动活动。那作为一个业余时间也非常喜欢逛博物馆、美术馆的人，我必须要承认。在看到这些新闻时，我的第一反应也是担忧这些艺术品有没有受损。我觉得这本质上说明了我对这种抗议的形式的不认同，反映的是我个人的价值排序。因为即使是在知道了没有作品受损后，我仍然会担忧，如果类似的行为愈演愈烈，是否会发展到对文化遗产的直接的破坏呢？但是。我无法不认同这些示威者的主张。呃，中文媒体上有很多人批评说，如果你想要减少温室气体排放，那就去游说政府，去游说代表你的议员，或者去化石燃料公司那里抗议。为什么要对看起来和温室效应没有关联的艺术品下手呢？其实他们可能没有意识到，他们所说的这类行动，很多环保组织已经做了几十年。以至于像绿色和平这样的所谓老资历的环保组织，如今跟这些新兴的组织相比，已经显得相当温和了。然而，这些行动收到了怎样的效果呢？根据十月二十七日联合国环境署刚刚发布的排放差距报告，如果想要将全球平均升温控制在一点五度的范围内，全球温室气体排放量需要在未来的八年内减少百分之四十五，即使是要实现。升温两度以内的目标也需要 30% 的减排力度。然而，根据各国现行的政策，我们正处在一条升温 2.8 摄氏度的路径上。所以说，排放差距仍然存在，而气候行动的窗口却在逐渐缩小。那过去几年频繁的极端天气事件表明，我们正在从气候危机滑向气候灾难。对于这些被形容为激进甚至是极端的气候活动家而言，这就是他们最大的焦虑所在。而尽可能的引起更多人对气候变化的关注和讨论，从而推动改变，就是他们价值排序中的最高优先级。而他们为了这个优先级，是愿意承担高额罚款甚至是刑事指控的代价的。那我呢，首先担心文化遗产的安危。有些人可能最介意番茄汤、土豆泥被浪费。这些人则认为，那些正在承受气候变化最严重的代价的最弱势的人群，最需要被看见、被听到，需要得到帮助。如果你会对艺术品被破坏、展览被中断感到不舒服，对自己出行时遇到这些示威者静坐而封路的情况感到不满。那为什么不会对日益频繁的极端天气事件感到不安，不会对人类社会还没有采取足够的努力，而很多人的生计已经受到了威胁而感到愤怒呢？气候变化就是会给你的生活增加不便，甚至带来危险，而应对气候变化所需的生活方式的改变，也可能会让你不舒服、不适应。很遗憾，这就是事实。那也有一些人认为，这种有一定攻击性的抗议活动会使这些组织远离普通大众，转移公众对他们的核心诉求的关注。但其实这些活动的效果可能比很多人想象的更大。2021年的一项研究认为，一个在我们之前节目里提到过的新兴的气候活动组织 Extinction Rebellion（ 灭绝反叛者）他们每投入1英镑用于活动，可以带来16吨二氧化碳的减排量。这是另外一个叫做 Clean Air Task Force 清洁空气工作组，是一个美国的资深环保组织的成本效益的12倍。当然，这份研究的作者本身是灭绝反叛者的一员，所以他可能是带有求证偏差的，或者至少是存在动机性推理的。但是，根据英国领先的国际网络市场调查和数据分析公司 U Gov 的调查 ，Just Stop Oil。今年4月的一系列抗议活动获得了数百条新闻报道，其中包括很多头条，使得 63% 的英国成年人知道了他们的存在。更有 58% 的人表示认同他们停止新石油开采许可的诉求。有这种成效，其实也不难理解。历史上的很多例子都告诉我们，在针对某个公共议题的讨论中出现比较激进甚至是极端的声音，往往有助于推动该议题的发展。因为有这些激进极端的声音的存在，会让偏中立的意见听起来更温和，也更加容易接受。十九世纪后期兴起的女性选举权运动是这样的，上世纪五六十年代的非裔美国人民权运动也是这样的。鲁迅在《无声的中国》中也形象地描述过这种拆屋效应。譬如你说这屋子太暗，说在这里开一个天窗，大家一定是不允许的。但你主张拆掉屋顶。他们就会来调和，愿意开天窗了。我其实也是在准备这期节目的过程中才了解到，艺术品远不是第一次成为抗议示威的工具。1914年，同样是在英国伦敦国家画廊陈列的，呃，维拉斯凯兹的名作《镜前的维纳斯》曾经被一名女权运动家用切肉刀划烂，注意，这里是真的划烂，以此抗议英国警方逮捕女性参政运动领袖 e m i l y n p a n k h u r s t 的举动。呃、uh, ， p a n k 潘 s 曾经因他激进的策略广受批评，但是在一九九九年的时候，他曾经被《时代》杂志评为了二十世纪最重要的一百人之一。那这位示威者本身甚至是一名艺术专业的学生。毕加索著名的反战作品《格尔尼卡》也曾经在一九七四年被反越战人士喷上了标语。虽然这些艺术品都得到了修复。但是说实话，说到这里，我仍然会为他们曾经遭受的破坏感到痛惜，而且也十分明确，这永远都不会是我个人会选择的表达诉求的方式。但是很难说，今天的我们没有得益于当年这些极端的行动所推动的社会的变革。我觉得往往是偏偏激的人首先提出一个问题，而偏保守的人最终推动问题的解决。虽然这个解决方案可能在激进的人眼里并不理想，但终究是在更广泛的意义上实现了一种进步。那回到今天的话题，作为同样关注、关心气候变化的人，我们应该如何看待这些更激进的气候活动家呢？我个人是认为，只要没有发生艺术品受损或者威胁到他人生命安全的情况，我们也不需要去批评或者是冷嘲热讽。我们应该要做的是学会求同存异，以期达到殊途同归，而不是在有共同诉求和愿景的人群内部制造更多的分裂，树立更多的敌人。最后，其实今天的话题让我想起来几年前奇葩说一个经典的辩题：美术馆着火了，一幅名画和一只猫只能救一个，你会选择救哪一个？当时黄执中说：“近处的小猫的呼叫。”当然很可怜，但人也要听到传世名作蕴含的更遥远的呼声。李旦反驳说：“近处的哭声你都管不了，你管得了遥远的哭声吗？”对于大部分人来说，小猫和名画或许真的有远近之别，但是在保护文化遗产和应对气候灾难之间，真的说得上哪个更切近，哪个更茫远吗？我们之前的一期节目就简单探讨过文化遗产在气候变化中所面临的巨大的挑战。不只是暴露在室外环境中的建筑、大型雕塑，哪怕是平日在博物馆里被精心保护的艺术品，也有可能受到极端洪水的影响。如果说文化遗产是人类文明的结晶，气候变化也正在威胁这些结晶，甚至它正在威胁人类文明本身。从这个角度讲。我可以理解为什么有人会选择在博物馆这样的舞台做发声和表演。感谢收听，我们下期《瞬时气候》再见。感谢收听《不成气候》（No Such Climate）。《不成气候》是一档广泛的关注气候变化、大气污染等大气科学议题与实施热点、社会生活的相交点的播客。如果你喜欢我们的播客，请在苹果播客给我们好评鼓励。也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 ”（No Such Climate）。或发邮件至 no such climate at gmail com.